0: inläsningstjänst Dyslexiradion. Då så, då var det dags för en ny sändning av Dyslexiradion. Jag som talar här heter Jakob Skogholm och vd på inläsningstjänst. Med oss i studion idag har vi en ny gäst som heter Annika Jyrvall Åkerberg jurist och expert på diskrimineringsfrågor och driver ett företag som heter Irus Humani jag förstår rätt. Välkommen hit.
1: Mm, tack så mycket.
0: Eh, vi tänkte idag prata just om diskrimineringslagen och den nya versionen av diskrimineringslagen som eh, är numera applicerbar för dyslektiker också. Men innan vi hoppar in på det, kan du berätta lite grann om vad, vad gör du om dagarna? Mm.
1: Ja, som sagt, jag är ju jurist så att jag gör allt som en jurist gör. utredningar, eh, men också att jag håller väldigt mycket föreläsningar om mänskliga rättigheter och även då eh, diskriminering. Och i Sverige så har vi flera olika diskrimineringar diskrimineringslagar inte bara den här nya bestämmelsen som har kommit. Så jag försöker utbilda om det hur de kan användas. Och sen också ja, göra utredningar kring om det faktiskt har förekommit någon typ av diskriminering i ett enskilt fall.
0: Mm. Och du har skrivit en
1: bok om saken också? Mm, det har jag. En bok som heter Diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Och det är ju en handbok i svenska och europeiska diskrimineringslagar men det belyser också den rättspraxis som finns utifrån just perspektivet människor med funktionsnedsättning.
0: Vem bör läsa boken? Är det jurister eller lärare?
1: Och ombudsmän, ja, så alla, alla tre
0: ja,
1: <laughs> och enskilda individer som vill veta mer för att jag belyser ju samtliga lagar som är gällande i Sverige och varje samhällsområde inom lagen och belyser vad de fattar och, och hur olika typer av diskriminering kan se ut och hur domstolarna har behandlat det.
0: Mm. Spännande. Mm. Mm. Och att du är här idag är just att vi har fått en ny diskrimineringslag som... Eh, eller, du skakar på huvudet. Vi ja. får utveckla det själva. Vi har fått en ändring kan det vara så? Ja, Precis, så i diskrimineringslagen eh, som gör att den eh, också blir applicerbar för vår målgrupp här, dyslektiker. Mm. Kan du utveckla det lite grann? Som ja,
1: inne? det kan jag absolut göra. Därför att diskrimineringslagen den omfattar ju diskriminering i relation till de diskrimineringsgrunder som täcks av lagen. En av de grunderna är funktionsnedsättning. Så det gäller ju sedan länge eh, även personer som har dyslexi men även andra typer av funktionsnedsättningar. Då då. Och Lagen har sedan länge förbjudit olika former av diskriminering i relation till de samhällsområden som täcks av lagen. Och det är bland annat inom arbetslivet, inom utbildningen- Ja, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkringssystemet men även till exempel inom militärtjänstgöringen civil- och värnplikt. Eh, när man söker A-kassa och, och studielån. Eh, och sen också när det gäller tillhandahållande av varor och tjänster och bostäder. Men det som har hänt nu är alltså att vi har fått en ny form av diskriminering som heter bristande tillgänglighet. Och den innebär ju att verksamheter inom de här olika samhällsområdena jag nämnde har nu en helt ny skyldighet att vi vidta åtgärder för tillgänglighet. Och om en verksamhet inte vidtar sådana åtgärder så kan det alltså utgöra diskriminering. Men sen finns det då en rad olika Ja, beskrivningar, begränsningar och, och sådana saker- för när det ska anses vara diskriminering. Och det, det, man kan säga, det finns väl ett litet undantag, eller några- och det är att i samband med anställningsintervjuer- har inte en arbetsgivare en skyldighet att göra tillgängligt. och Det finns också ett undantag för företag- som tillhandahåller varor och tjänster- eh, som har färre än tio anställda- eh, det omfattar inte heller i med bostäder eller för privatpersoner. Men det här undantaget gäller alltså bara i samband med anskrivningsintervjuer och bara i samband med tillhandahållande och varor och tjänster. Det finns inget undantag för till exempel utbildningen att göra tillgängligt.
0: Bra, så om man hoppar in just på utbildningen så många av våra lyssnare är ju lärare och specialpedagoger och rektorer. Vad, vad sätter det här då för krav på Skolan generellt. Mm. Och här måste man väl jämföra det med de lagar som vi redan gäller mm. för skolan Absolut. och elever med särskilda ja. behov.
1: Um, kravet, som sådant. Inom grundskolan har det inte förändrats eh, när det handlar om vilket ansvar lärare har därför att vi har redan väldigt bra bestämmelser i skollagen till exempel och även inom arbetsmiljölagen som även omfattar eh, skolan eh, både eleverna och, och personalen där. Det som är nytt det är ju att åtgärder för tillgänglighet har utsträckts- inom alla andra utbildningsformer. Tidigare så har ju högskolan till exempel bara haft en skyldighet att göra tillgängliga eller sina lokaler tillgängliga. Nu har ansvaret utsträckts där till att omfatta hela undervisningssituationen. Det nya tillägget innebär också att. Ehm, ABF, folkhögskolor och alla andra former av utbildningar också måste göras tillgängligt i relation till människor med funktionsnedsättning. Om man då fokuserar på grundskolan och de skolformer som omfattas av skollagen så innebär det nya att eleverna har nya möjligheter att klaga om lärare och rektorer och så vidare. Inte gör den pedagogiska situationen eller lokalerna tillgängliga.
0: Så vad du säger är att de faktiska kraven på att tillgängliggöra skolgången för elever har inte förändrats egentligen med den här lagstiftningen för grundskolan då. Mm. Utan det är mer, i och med att det finns en skollag utan det är mm. mer andra skolformer men däremot så gör skollag, den nya lagen eller nya ändringen i diskrimineringslagen möjligt att överklaga på ett annat sätt. Just det. Kan du, kan du utveckla det? Hur, hur, hur klagade man förut och mm. hur kan man klaga nu?
1: Mm. De gamla formerna att klaga gäller fortfarande. Så att om en elev känner att det finns missförhållanden i skolan eller brister i arbetsmiljö, då, då är det ju fortfarande skolinspektionen eller arbetsmiljö att eh, man vänder sig till. Eh, och är det beslutet om till exempel ett åtgärdsprogram, då kan man fortfarande vända sig till skolväsendets överklagande nämnd. Eh, men det, då kan man alltså få själva tillgängligheten åtgärdad om man får ett beslut från dem. Om man vänder sig till. Eh, diskrimineringsbyrån eller diskrimineringsombudsmannen och påtala diskrimineringar för disk, bristande tillgänglighet då kan den enskilda individen få diskrimineringsersättning om eh, man inte får tillgänglighet i skolan. Så att det innebär att de gamla bestämmelserna de gamla sätten att klaga, de är fortfarande kvar. Men det som den här nya bestämmelsen den kompletterar alltså de gamla bestämmelserna och ger den enskilde eleven en möjlighet att få diskrimineringsersättning av skolan om skolan inte vidtar åtgärder för tillgänglighet.
0: Okej. Okay, um ökade möjligheter att klaga och framförallt mm. få rätt och även ersättning mm. om jag förstår rätt. En liten detaljfråga här du sa att lärarnas ansvar och skolans ansvar finns det något har, har läraren själv som, som personlig i... är det alltid skolan som har ansvaret eller har läraren ett ansvar här, personligen
1: ja, ja. ja just det Även läraren kan bli ansvarig om han anses vara utbildningsanordnare i, i diskrimineringslagens mening.
0: Vad innebär det då?
1: Ja, det innebär att inom den del där han eller hon har ett ansvar för skolsituationen, så omfattas han av diskrimineringslagen.
0: Har, han, har en normal lärare i en normal undervisningssituation då ett sådant
1: ansvar? Ja, i den pedagogiska situationen. Men de har ju en, en det, det handlar ju naturligtvis om relationen då till... Um, Eh, rektor och sådana saker. Men i vissa delar av utbildningssituationen då är det ju bara läraren som behöver se till att det fungerar. Till exempel läsa upp det som står på eh, ja, whiteboarden eller vad man nu har för system i klassrummet.
0: Men, men innebär det här krasst att en lärare kan då också bli åtalad för att inte göra det på rätt sätt? ja Är det, är det nytt i ja. diskussionen ja, då? Eller är det gäller det även tidigare med skollagen? Ja, det ähm,
1: när, när det gäller bristande tillgänglighet är det nytt. Men ähm, även sen tidigare så har ju lärare haft en skyldighet att vita åtgärder för att ähm, ja, direkt och indirekt diskriminering inte ska föreligga ja. äh, Men när det gäller bristande tillgänglighet så ähm, är det nytt i, när det gäller just diskrimineringsformen då.
0: Okay. Eh, om man tittar just på dyslektiker och pratar om anpassningar som krävs för att inte diskriminera en dyslektiker. Har du någon idé om vad är det som anses skäligt? Mm. För det finns väl en skälighetsprincip eh, här också. Man kan inte förvänta sig allt men det ska vara skäligt.
1: Mm. till att börja med så är alla elever alla elever oavsett dyslexi eller vad nu är, är unika och det innebär att alla elever har olika individuella former av behov så att jag vill inte ens ge något exempel men för dyslektiker naturligtvis skriv och läs hjälp men hur det är utformat är ju alltså individuellt
0: Mm. Och det är ingenting som, lagen ger inget stöd här till lärare och rektorer hur de ska agera? Nej,
1: inte lagen som sådan, utan det är samma saker som gäller enligt skollagen sedan tidigare. Så där är det inget nytt.
0: Ja, och då, där tror jag många av våra skolor känner till vad som, vad som finns för hjälpmedel att använda. Ja, och, och det finns fortfarande då, man säger... Begränsningar. Man kan inte förvänta sig allting av skolan mm. utan det finns en skärlighetsnivå där att om det blir för dyrt eller för mm. mycket resurser så kan man inte sätta de kraven. Mm. Och det är alltid en avvägning, misstänker
1: jag. Mm. Det ja, en, det är alltid en, real... en avvägning, precis. Eh, det som avgör, det, det är så viktigt att framhålla att befintliga bestämmelser gäller fortfarande. Det som är nytt är alltså att den enskilda individen kan klaga om man inte får åtgärderna tillgodosedda så att alla andra tidigare krav de är fortfarande kvar
0: Bra om man sammanfattar det här lite igen, tror du med de nya ändringarna i lagarna och så tror du elever med dyslexi kan både förvänta sig och kräva mer anpassningar än de får
1: idag Ehm um. Ja, det lätta svaret är väl ja men sen är det väldigt mycket det är en skärlighetsbedömning också det man kan säga är att de tidigare villkoren ligger eller kraven finns ju kvar men det som sker nu då är att eh, även där det inte finns stöd i annan lag så har skolan fortfarande eller genom den nya lagen då en skyldighet att vi tar enkla åtgärder, alltså även på de områden där det inte har funnits lag tidigare så enklare åtgärder är alltid skyldiga att, att, att ta som. då. Men det eleven kan göra nu, det är att man kan klaga på nya sätt. Och det innebär att skolan kan behöva betala diskrimineringsersättning. Alltså en form av, av böter kan man väl säga. En ersättning i alla fall då, om man inte lever upp till de andra lagarna eller vidtar åtgärder, enklare åtgärder för att eleven ska klara skolgången. Och där kan ju skolan fundera på om hur man vill prioritera det att eleven, att skolan kanske i förlängningen då tvungen att betala diskrimineringsersättning, eller om man redan från början vill försöka um, hjälpa eleven i högre grad. Så att på så sätt kan eleven um, ja, kan, kan ju ha ju mycket, har ju nya möjligheter här att få den hjälp de behöver i skolan. Sen så huruvida det är diskriminering eller inte det måste ju alltid göras en skälhetsbedömning. Eh, så man måste utgå från om skolan har ekonomiska förutsättningar ha att det finns praktiska förutsättningar. Eh, varaktigheten i mötet mellan en enskild individ och verksamheten är också avgörande för hur, huruvida det ska anses vara diskriminering. Men som elev har man ju väldigt nära relation. Man är ju där dagligen i skolan. Så att det blir nya möjligheter här.
0: Det, det du sa om att finnas pengar i skolan, det, det är ju sällan så. Eller det upplevs ju inte att finnas pengar i skolan, men hur, hur bedömer man det då? Mm. Det är ju en prioritetsfråga med alla saker som man lägger mm. pengar på i skolan. Allt från, från skolmat till lärare, mm. löner och skolbyggnader och så. Vad, finns det någonting att säga om det?
1: Kan en friskola ta ut vinst så finns det ju mer pengar än om de inte kan ta ut vinst. Och eh, kommunalskolan
0: sen... kan ta ut mer skatt från medborgarna. medlen kan ju alltid göras tillgängliga.
1: Ja, så kan man säga det. Eh, men det... sen också handlar det ju om hur man fördelar pengar, hur man prioriterar och, och sådana saker. Och det handlar ju också om att få in ett helhetstänk i hela den pedagogiska situationen eh, och helhetstänket behöver inte kosta. Naturligtvis kostar hjälpmedel, men pedagogiken behöver inte alltid kosta. Så jag tror det handlar om att tänka om också. Och här, ja, jag måste ju faktiskt därför att jag tycker det är så oerhört bra. Alla lärare borde gå in och titta i dets material. Det är TE Det är ett fantastiskt material för hur man kan göra skolsituationen mer tillgänglig för alla elever. Så kanske kan man hitta andra vägar som inte är så kostsamma.
0: Ja, men, men slutsatsen där är lite grann ändå att eh, pengarna kanske finns någonstans. Eh, men det är en prioritetsfråga mellan liksom, mm. renovera skolbyggnader eller mm. ge det här typer av stöd.
1: Ja, mest är det så. Och Det som man kan säga diskrimineringslagen... Jag uh, ålägger inte skolan en skyldighet att vidta kostnadskrävande åtgärder. Eh, men däremot rimliga kostnader måste man vita Och alla enklare åtgärder måste vidtas. Men sen så har ju inte diskrimineringslagen och domstolen definierat, eh, och inte heller lagstiftaren, har ju inte definierat vad som anses vara kostnadskrävande och rimliga. Det finns inte den typen av ekonomiska riktlinjer i dagsläget Och än, än. Finns,
0: än så länge finns inga praxis heller i de här frågorna. Så, att, så att man... Mm det är lite oklart än så länge.
1: Ja, det är det ju. För lagen kom första januari och vi vet att det har kommit in ett 90-tal fall de första tre månaderna från enskilda individer och de rör ju all form av bristande tillgänglighet som täcks av lagen. Men vi har som sagt då fortfarande inte fått några rättsfall. Men med
0: tiden här så kanske det blir fler rättsfall som kan vara lite mer vägledande mm. för hur man ska agera i skolan. Ja. Vad bra, vad bra. Men Därmed tror jag att vi ska tacka dig mm. för din närvaro. Väldigt givande och upplysande information. Eh, som vanligt brukar finnas möjlighet att ställa frågor i vår Facebookgrupp. Jag vet inte om du är aktiv på Facebook. Annars skickar vi vidare om till dig. Mm. Eh, så alla lyssnare som har ytterligare frågor så är det bara att posta i vår Facebookgrupp. Så mm. eh, fortsätter vi diskussionen där.
1: Mm, det kan du göra. Och sen vill jag bara säga att jag jobbar alltså för IURIS Humani. Du...
0: Jag uttalar det lite
1: fint. Mm. <laughs> www.iuris.se där kan man också hitta mer information och även eh, där, både där och via Bokus kan man få mer information om boken som kan ge oerhört mycket vägledning. Där finns ju också ett eget kapitel då, som handlar om diskriminering i skolan till exempel.
0: Bra. Då så. Tack så mycket för dig. Ja. Tack så mycket att du kom hit och tack alla lyssnare som har lyssnat. och Vi hörs om en månad igen. inläsningstjänst Dyslexiradio